0: 50 ans d'activisme, des dizaines d'attentats commis entre la Guadeloupe et la France, de multiples incarcérations à Fleury, Freyne, la Santé et la prison de Bastère, et bien sûr, cette double amnistie présidentielle. Le CV de l'indépendantiste Luc Renet a de quoi impressionner. Et je dois dire que je n'en menais pas large avant de le rencontrer. Mais qui de mieux que lui pouvait me raconter cette partie occultée de l'histoire de la Guadeloupe Lui qui l'a vécu dans sa chair, au péril de sa vie Quelques coups de fil nocturnes et un peu de patience m'ont permis de le rencontrer en Guadeloupe à son domicile. Mon objectif était simple, comprendre son cheminement et la raison de son combat. Né en 1950, fils d'enseignant à Pointe-à-Pitre, Luc reçoit à la fois une éducation de la petite bourgeoisie guadeloupéenne, mais aussi une forte conscientisation par rapport aux liens historiques entre la France et ses colonies. Dès ses 9 ans, en 1959, il découvre l'apartheid en Afrique du Sud et surtout le Ku Klux Klan et les lynchages de noirs aux États-Unis. Il ressent un fort sentiment d'injustice et me confiera même avoir cessé de croire en Dieu à cette époque. Comment, disait-il, pouvait-il y avoir un Dieu au-dessus de nous alors que tant de gens souffraient injustement dans le monde Les Renettes s'envolent pour l'Hexagone en 1960. À cette occasion, Luc découvre l'AGEG et son journal Le Patriote. Inspiré par les idées du mouvement, il écrira son premier poème, intitulé Indépendance, qui sera publié dans le journal. Dans ce poème, il décrit la promenade d'un jeune garçon de 10 ans, ivre de joie, d'arpenter les rues de sa Guadeloupe libérée. En mai 62, la famille part pour l'Algérie, et pour Luc, c'est le déclic.
1: Mes parents, en 62 ont décidé d'aller en Algérie. Donc, j'ai vécu la fin de la guerre d'Algérie. Parce qu'en 1962, en dépit des accords déviants, il y avait encore des manifestations. J'ai pu témoigner que nous-mêmes avons dû quitter un immeuble qui était en feu, hein, en pleine nuit, hein, qui avait donc des, des engins qui explosaient, des incendies. C'est-à-dire que nous arrivons à Alger, la guerre est finie sur le papier, mais il y a encore des règlements de comptes qui se produisent dans la ville. Donc, j'ai quand même vécu ça. Et je pense qu'en 1962... J'ai encore été plus convaincu puisque j'arrivais dans un pays nouvellement indépendant hein, qui avait effectivement à se construire. C'était Ben Bella qui était à l'époque président. Et, et donc, sans réellement prendre part, j'avais 12 ans. J'ai quand même vécu également la présence donc, de, de Sony Rupert, par exemple, qui, qui était en Algérie, que j'ai rencontré donc, euh, chez mes parents, que j'ai vécu passer. Donc, tout ça a alimenté, je dirais, mes convictions. Donc, l'Algérie était un exemple pour moi d'un pays ancien département français qui devenait indépendant.
0: Il est important de noter qu'il n'est pas si surprenant d'entendre de la part d'un militant entier que son engagement soit initialement lié à la question de la décolonisation de l'Algérie. Nombreuses figures historiques de nos territoires ont lié leur destin avec ce pays du nord de l'Afrique. L'auteur et psychiatre martiniquais Franz Fanon, par exemple, né en 1925 et mort à 36 ans en 61, penseur de l'anticolonialisme, rejoint la lutte des Algériens pour l'indépendance. En tant que martiniquais confronté à la situation de ce peuple colonisé, il voit dans ce combat un symbole universel pour l'émancipation des peuples sous tutelle. Dans l'enceinte de la révolution algérienne, parue en 1959, dans lequel il réalise une véritable analyse des mécaniques de colonisation, il dira d'ailleurs ceci. Le colonialisme se bat pour renforcer sa domination et l'exploitation humaine et économique. Il se bat aussi pour maintenir identique l'image qu'il a de l'Algérien et l'image dépréciée que l'Algérien avait de lui-même. Il décédera en 1961 sans pouvoir vivre la victoire de ses idées et sera inhumé en Algérie sous le nom d'Ibrahim Omar Fanon. Militant politique, poète et enseignant, Sonny Rupert fait parler de lui quand il refuse d'être incorporé aux troupes françaises destinées à partir combattre en Algérie. Il fait le choix de la clandestinité et va rejoindre l'armée de libération nationale algérienne contre son pays d'origine. Après la déclaration d'indépendance, il restera sur le territoire quelques années. Après avoir appris les événements de 1967, il tente de se rendre sous une fausse identité en Guadeloupe, mais les choses seront très compliquées de par son statut de fugitif. Lui aussi rejoindra l'AGEG et le GONG dans le but de reproduire l'expérience algérienne dans sa Guadeloupe natale. Comme Sonny Rupert, l'Ukrainette n'est pas en Guadeloupe au moment des événements de mai 67. Et quand il rentre au pays, en 68, beaucoup de choses ont changé.
1: J'arrive ici en 68. Un an après les événements. Mais étant en France, comme beaucoup de loupins, j'ai suivi les événements par la radio et par les journaux. Même si effectivement l'information est très fragmentaire. 68 ici, c'est mon retour, j'avais passé mon bac en 68 ici à Cambridge, en Guadeloupe. Et bien c'est une année où je suis quelque part en pèlerinage. Je suis sur les traces de, des événements. J'écoute, je regarde, mais je ressens également. Euh, et c'est vrai que les, les, euh, les képis rouges qui ont tué ont laissé un souvenir vraiment très, 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 très marquant en Guadeloupe. Mais il y avait vraiment, je dirais, encore, un an après les événements, une sorte de, 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 de peur, une sorte de chape de silence également. Et là, j'ai eu un sentiment de révolte. J'ai eu le sentiment, enfin la conviction, que nous n'étions pas quittes avec ces gens-là. ces gens-là, c'est les Français. Et, et donc, c'est de là que, que naît ce désir de revanche.
0: Un désir de revanche qui anime de plus en plus de jeunes militants, un peu partout dans la Caraïbe où les idées indépendantistes se répandent comme une traînée de poudre. La fin des années 70 est marquée dans les Caraïbes par un nombre important de victoires des indépendantistes. Tour à tour, les Bahamas en 73, Grenade en 74, le Suriname en 75, la Dominique en 78, ainsi que Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines gagnent leur liberté politique et économique. La contamination vers les colonies françaises est inexorable. Pourtant, à en croire Olivier Stirne, secrétaire d'État au département et territoire d'Outre-mer en 1974, plus personne ne parle de l'indépendance aux Antilles. Pour une, une île petite, pour un petit territoire peuplé de peu d'hommes, euh, il n'y a pas d'indépendance véritable, il y a dépendance vis-à-vis -vis de quelqu'un. Quels sont aujourd'hui les peuples réellement indépendants alors euh, la vérité c'est que souvent euh, c'est par la France que ces populations trouvent leur véritable indépendance, leur véritable dignité, leur véritable moyen de s'exprimer. Et je peux vous dire que lorsque l'on parle d'indépendance à ces populations, et justement comme vous le faites sans bien savoir leurs aspirations, et bien je crois qu'on les braque très fortement, ils réagissent très très vivement. Ils savent très bien que c'est par la France qu'ils sont indépendants et que la France garantit en réalité leur, leur civilisation, ou plutôt l'intègre dans la civilisation nationale. Selon lui, 28 ans de départementalisation auraient suffi à venir à bout des envies autonomistes des anciennes colonies. C'est évidemment une contre-vérité, et le pouvoir assiste sans vraiment le comprendre à un renforcement progressif des idées indépendantistes. En Martinique, la lutte se structure entre autres autour d'Alfred-Marie Jeanne et du mouvement indépendantiste martiniquais, le MIM. En Guyane, c'est l'UTG qui demande l'indépendance. En Guadeloupe, c'est l'UPLG qui prend à bras le corps la lutte pour l'autodétermination. Cependant, les militants les plus modérés se heurtent au mur des autorités françaises et à l'inefficacité de leurs actions sur le plan politique. Et certains, comme Luc trouvent la voie diplomatique et syndicale trop soft. Ils décident alors de prendre les armes.
1: Euh, avec d'autres, plus tard, on avons dit qu'il faut que nous puissions euh, corriger les choses, rétablir les choses. C'est-à-dire euh, quelque part, non pas venger, mais euh, rétablir les choses. Mais d'où va naître plus tard, bien entendu, euh, d'abord le GLA, hein, euh, qui va se manifester en 1980, et puis l'ARC en 1983.
0: En 1980, avec la création du groupement de libération armée, le CRENET ainsi que d'autres jeunes Guadeloupéens rentrent en guerre ouverte contre la France. Ils sont moins nombreux, moins forts, mais les succès des autres îles de la Caraïbe les galvanisent. Pour atteindre leur objectif, ils emploient des mesures extrêmes. La Guadeloupe plonge dans une nouvelle ère de violence, l'ère des nuits bleues.